0: willkommen zu Fokus International vom 1. August 2019 bei Radio Dreikland im Studio Die Maike. Heute steht alles unter dem Thema Postkolonialität. Unter anderem schauen wir nach Richtung Sachsen, wo es um die Rückgabe geraubter menschlicher Gebeine geht. Dann schauen wir uns queere Biografien auf der Website Land of the Queers an. Außerdem kritisieren Herrero und Nama den Namibia Besuch des Bundesratspräsidenten und es tut sich etwas im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit zum Gedenken an die Übergabe der Die Bobe petition 1919. Hier sprachen wir mit Berlin Postkolonial. Vom 11. bis 17. Juli bereiste der Bundesratspräsident Daniel Günther den afrikanischen Kontinent und besuchte dort unter anderem Namibia. Sein Besuch wurde von Tr VertreterInnen der Herero und Nama scharf kritisiert, denn seine Reise sah auch den Besuch der Over Herero und Nama Massengräber in Swakopmund vor. Auf diesem Friedhof sind die sterblichen Überreste all jener Opfer des deutschen Konzentrationslagers in der Stadt verscharrt, die nicht für rassistische Forschungen an deutschen Museen und Universitäten verschickt wurden. Der Gedenkfriedhof von Swakopmund ist ein wichtiger Ort der Erinnerung für die overherero und Nama, Minderheiten in Namibia, Botswana und Südafrika. ADL sprach mit Israel Kaunachike, der in Namibia geboren ist und zu den Nachfahren der Herero gehört, über den Besuch des Bundesratspräsidenten. Er selbst setzt sich seit vielen Jahren für die Anerkennung des Völkermords im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika ein.
1: Die Provokation liegt daran, dass Herr, Herrn Günther der Massengräber von Hereros und, und, und sterbliche Überreste in, in, in Swagopmund besucht hat. Für uns ist es eine Heuchlerei, wenn jemand Massengräber besucht, ohne sich zu entschuldigen. Er hat auch vermieden, mit der herero und vertreterinnen zu treffen und das ist für uns einfach eine reine Provokation.
2: Ja, er hat den äh, Friedhof in Swakopmund besucht, das ist ein Gedenkort, er hat dort einen Kranz niederlegt.
1: Für uns ist das keine angemessene Geste, weil ich kann nicht so einen Friedhof gehen, einen Massengräberfriedhof, und ich ignoriere die Opfern, also das heißt, die Nachfahren, die Hereros und Namas, kann ich einfach dahin gehen? Nach unserer Tradition geht das überhaupt nicht und darum sagen wir, der hat einfach auf eigene Kappe hingegangen, ohne einen einzigen Vertreter der Hereros und Namas. Das ist einfach respektlos und kontraproduktiv. Darum sind wir sehr kritisch gegenüber Herrn Günther, der überhaupt kein einziges Wort von Entschuldigung gesprochen hat. Gar nichts. Er hat nichts erwähnt. Da liegen doch Überreste von Menschen. Das, das würde man auch hier nie machen, auch in Deutschland. Da werden bestimmt eine Regierungsvertreter einladen oder sowas, oder, oder von den Opfern, oder mit Juden in Deutschland oder Sindis. Das würde man kein Mensch machen.
2: Das heißt, es hat auch keinerlei Vorgespräche oder Informationen gegeben, dass Vertreter in der Herero-Nama eingeladen
1: werden? Gar nicht. Es gab keine Einladung. Er hat gar nicht erwähnt, und das ist einfach, wie wir auch gesagt haben, Röchelerei und Provokation. Für uns ist es eine reine Provokation und einfach respektlos. Als eine Vertreter dieses Landes oder Bundesrat, der muss einfach das Land vertreten, Täterland, wie man so sagt. Und das einfach, einfach vorbeizugehen an die Menschen, das ist total respektlos und da kann man ihm, Herrn Günther überhaupt nicht mehr respektieren als Vertreter Deutschlands. Und das hat Helmut Kohl genauso gehandelt, hat Herzog, der ehemalige Präsident, auch so gehandelt. Also das heißt, es liegt an der offizielle Politik Deutschlands. Bis heute haben wir auch keine offizielle Anerkennung von Deutschland. Und wenn jemand diese Reise antreten, dann muss er irgendwas in der Tasche haben und, und, und sagt, okay, ich gehe dahin, ich, ich ich treffe mit dem Opferverbände und dann kann man dann reden. Aber so einfach, wie er das gehandelt hat, war nicht korrekt.
2: Herr Günther hat sich ja auch mit äh, den Regierenden Namibias getroffen. War denn da der Völkermordthema?
1: Für ihn war mehr um die Perspektive. Er hat eigentlich mehr über die Zusammenarbeit Deutschland-Namibia und das war eigentlich sein Hauptthema. Dann weiß man schon, dass dieser sogenannte Präsident hat überhaupt nicht die Absicht, mit dem Opferverbände zu reden. Wie wir alle wissen, die namibische Regierung vertreten nicht unsere Interesse. Das ist unser Problem auch. Die namibische Regierung vertreten uns nicht richtig, weil sie nur an Entwicklungshilfe interessiert ist und die Zusammenarbeit mit Deutschland, aber nicht über die Geschichte Hereros und Namas. Und das ist für uns schon kontraproduktiv. Dieser ganze Besuch von, von Günther war für uns überhaupt nicht positiv angesehen, auch in Herrero und Namas.
2: Nun hatten die VertreterInnen der Name und Herero Günther aufgefordert, den Friedhof nicht zu besuchen. Er war nun trotzdem da. Gab es noch weitere Versuche, mit Daniel Günther in das, ins Gespräch zu kommen oder ja mit ihm in Kontakt zu treten?
1: Herrn Günther hat überhaupt keine äh, nötig gehalten, mit herero Vertreter oder mit Opferverbänden zu treffen. Und das ist schon ein Signal für uns, sozusagen, so die haben überhaupt keine Interesse. Richtig, eben das zu thematisieren, der erste 20. jahrhundert volkermord in Deutschland-Westafrika. Ich muss mal sagen, das ist einfach ein Skandal und ist einfach Dummheit von der Bundesratpräsident. Darum sagen wir, das ist einfach eine eine Provokation, dahin zu fliegen nach Namibia und Massengräber zu, zu treffen von Hereros und Namas. Das geht einfach nicht. Das, das macht man nicht also als Diplomat und Bundesratpräsidenten, das ist einfach eine Provokation gewesen. Das heißt, wir verlangen, dass Herrn Günther bei der Herrera Sonamas sich entschuldigt. Wenn man äh, von Verantwortung redet, aber man trifft nicht mit dem Opferverbände, was, was sind das für eine Verantwortung? Ich muss doch mit den Opfern reden und keine Wort von Versöhnung. Und ohne Entschuldigung wird keine Versöhnung geben an unserer Stelle. Und das ist einfach Heuchlerei, sage ich, weil er äh, mit die richtigen Vertreterinnen von Herr Rosanama nicht getroffen hat. Und das, und das kann man nicht äh, ernst nehmen. Was er da gesagt kann man ihn nicht ernst nehmen.
0: Land of the Queers ist der Titel eines Website-Projekts, das queere Biografien in Namibia vorstellen will und damit ein Bewusstsein schaffen soll für die Situation homosexueller Menschen in dem südwestafrikanischen Land. Max Fuchs hatte die Idee zu dieser Online-Plattform und hat sie mit zwei Aktivisten aus Namibia erstellt, nachdem er einen Freiwilligendienst als Assistenzlehrer in einer Highschool absolviert hatte. Neben den Biografien und Informationen zu einzelnen Personen finden sich auch Hintergrundtexte zu ökonomischen, politischen und religiösen Situation in Namibia und den Auswirkungen für nicht-heterosexuelle Menschen. Das Verhältnis der namibischen Gesellschaft zu queeren Menschen bezeichnet er als Ambivalent. Ein Gespräch von Radio Korax in Halle.
3: Weil es auf der einen Seite zwar keine Verfolgung queerer Menschen gibt und auch Homosexualität per se nicht illegal ist, aber es gibt halt schon Gesetze, beispielsweise so ein Sodomiegesetz aus der Kolonialzeit, was halt Homosexualität kriminalisiert, vor allem zwischen männlich zugeschriebenen Personen. Dadurch ist natürlich auch eine gewisse Ablehnung in Politik, Gesellschaft und den oftmals, sehr christlichen Glaubensgemeinschaften da, was die Menschen verunsichert, gerade wenn es um Dinge wie Coming-out oder so geht. Ja, obwohl es, wie gesagt, diese Ablehnung gesellschaftlich und politisch gibt, organisieren die Menschen seit 2017 jetzt regelmäßig Regenbogenmärsche, die also durch die Hauptstadt Windhoek oder auch die Stadt Swakopmund führen und oftmals 100 bis 200 Menschen dann umfassen Genauso gibt es auch viele queere NGOs vor Ort, die Kampagnen führen und Informationsveranstaltungen. Es gibt queere Theaterstücke und mittlerweile wird dieser Kampf auch juristisch geführt, wenn es um die Anerkennung im Ausland geschlossener gleichgeschlechtlicher Ehen geht. Im Moment hoffen alle, dass es einen Präzedenzfall gibt. Seit 2017 kämpft nämlich nun ein namibisch-südafrikanisches schwules Pärchen für die Anerkennung seiner Ehe und der Adoption eines gemeinsamen Kindes in Südafrika. Sie haben also 2015 in Südafrika geheiratet, wo das Ganze ja schon seit 2006 legalisiert ist und wollen nun als Familie in Namibia leben. Und Namibia erkennt diese Ehe aber nicht an. Und damit kämpfen diese ähm, drei Personen also für das, was sie sind, als Familie anerkannt zu werden vom namibischen Staat und damit natürlich einhergehend ein Aufenthaltsrecht für den südafrikanischen Mann und den adoptierten Sohn sowie eine Arbeitserlaubnis. Im Moment sind da halt noch große Hindernisse da, dass der Mann auf einem immer wieder erneuerbaren Touristenvisa leben muss.
4: Jetzt willst du das Ganze auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen über eine Website und die trägt den Titel Land of the Queers. Wie kommt denn dieser Titel zustande, der ja vielleicht auch erstmal irritieren kann?
3: Dazu muss ich sagen, dass diese Titelidee nicht von mir selbst kommt, sondern von den beiden Personen, mit denen ich Land of the Queers zusammen ähm, durchführe, das sind Aiden und Peter, ein queeres Pärchen aus der namibischen Hauptstadt Windhoek, die bereits eine Facebook-Seite mit diesem Namen seit ein paar Jahren leiten und auch über queere Veranstaltungen, News etc. mit namibischen Kontext teilen und versuchen, den Zusammenhalt der Community vor Ort zu stärken und bei meiner Recherche bin ich mit ihnen in Kontakt gekommen, hatte sie eigentlich nur gefragt, ob ich ihr Logo, was sie verwenden, nämlich die, ja, das namibische Staatsgebiet in Regenbogenfarben, ob ich das verwenden dürfte, ja, natürlich mit Quellenangabe für mein eigenes Projekt und dann haben sie gesagt, ja du kannst auch gerne den ganzen Namen verwenden, Da geht nämlich zurück auf die namibische Nationalhymne und den Anfang der Nationalhymne, das ist nämlich Land of the Braves. und Aiden hat mir das dann so erklärt, man muss halt mutig, also brave sein, um in Namibia auf dem Queer leben zu können. Und daher kommt also dieses Wortspiel mit der Nationalhymne. Ja, mir geht es dabei vor allem natürlich darum, den queeren Menschen in Namibia eine Plattform zu bieten, halt zu zeigen, international uns gibt es, wir sind hier, wir sind auch Teil der namibischen Gesellschaft. Und mein Anspruch ist es halt, dass auch in einem deutschen akademischen und Queer-Emanzipatorischen Kreis, ja, näher zu bringen. Und ja durch mein Studium der Ethnologie hat sich das einfach angeboten, ist das mein Forschungsfeld geworden. Und bisher erlebe ich eigentlich großen Zuspruch von der namibischen Queeren Community genauso wie von ja, KommilitonInnen vor Ort und anderen Befürwortern dieses Projekts.
4: Welche Geschichten werden genau wie erzählt auf dieser Website?
3: Aiden, Peter und ich haben zusammen einen Fragebogen erstellt, wo es also verschiedene Fragen zu Bereichen wie Coming-out gibt, Diskriminierungserfahrungen. Gibt es einen Konflikt zwischen dem eigenen Glauben und der Sexualität? Wie identifizieren sich eigentlich diese Personen? Und diese sollen als Orientierung dienen, wenn die Teilnehmenden also an uns herantreten und bei Land of the Queers ihre Lebensgeschichten mitteilen wollen. Und dann ist uns immer ganz wichtig, dass natürlich diese Personen, die ihre Geschichten mit ihren eigenen Worten erzählen sollen und wir die nicht irgendwie interpretieren wollen. Das heißt, wir arbeiten mit sehr vielen Direktzitaten aus den Fragebögen. Dabei ist es halt auch immer wichtig, sich bewusst zu sein, dass wir mit Land of the Queers lediglich eine Plattform bieten wollen, um mehr Menschen zu erreichen mit diesen Lebensgeschichten, aber keinesfalls den Anspruch haben, die Stimme der queeren Community Namibias zu sein, weil das sind wir nicht und die brauchen uns auch gar nicht. Die können sehr gut für sich selbst sprechen und tun das auch bereits.
4: Jetzt gibt es ja auch in so queer-feministischen Kreisen zahlreiche Fragen um Repräsentation. Auch der Kolonialismus wird da oft mit einbezogen und der ist in Namibia ja auch noch ganz aktuell. Also auch, dass äh, Namibia eine ehemals deutsche Kolonie war. Inwiefern spielt das eine Rolle für eure Beschäftigung?
3: Das hat für mich allein schon dahingehend eine Rolle gespielt, dass ich damals mich sehr bewusst dafür entschieden habe, nach Namibia zu gehen für meinen Freiwilligendienst weil ich zwar mit der Idee von Nationalstaat nicht viel anfangen kann und mich jetzt auch nicht deutsch fühle, aber trotzdem natürlich als zufälliger Staatsbürger dieses Landes, welches halt so viel Grauen über Namibia gebracht habe, eine gewisse Verantwortung empfunden habe. Und wenn der deutsche Staat also nicht in der Lage ist, sich seiner Verantwortung bewusst zu sein, dachte ich, dass ich zumindest als Individuum was zurückgeben kann. Und jetzt in dem Projekt spielt Kolonialismus natürlich dahingehend eine Rolle, dass wir uns durchaus bewusst sind, dass wir zwar so auf der einen Seite den Anspruch haben, die namibische queere Gemeinschaft in ihrer gesamten Diversität darzustellen und zu Wort kommen zu lassen. Auf der anderen Seite natürlich durch unser eigenes Team nicht so viel Diversität ausstrahlen. Also Aiden, Pete und ich, wir sind alle drei weiß. Das hat natürlich ähm, Privilegien und Machtpositionen in einer grundrassistischen Gesellschaft mit sich und noch dazu sind wir alle drei männlich sozialisiert, werden männlich gelesen. Das ist auch nochmal ein anderes Privilegientum. Und deshalb versuchen wir also auch das kritisch zu hinterfragen für uns selbst und hoffen darauf, dass wir natürlich auch mehr und mehr schwarze Menschen Namibias ja, erreichen können, am Projekt teilzunehmen, was aber auch gerade stattfindet. Wir haben also mit Marcello bereits eine ähm, Lebensgeschichte eines nicht-weißen Menschen und heute ist gerade noch in Planung, mal schauen, ob wir es noch schaffen, die heute zu veröffentlichen, die Perspektive einer schwarzen lesbischen Frau aus Windhoek.
0: Menschliche Gebeine aus sächsischen Beständen wurden in den letzten zwei Jahren nach Hawaii, Neuseeland und Australien rückgeführt. Der Restitutionsprozess, auch nach Namibia und Tansania, hat in der letzten Zeit an Fahrt aufgenommen. Das sagt die leipzige Arbeitsgruppe Postkolonial. Diese veranstaltet eine Veranstaltungsreihe, um das Thema um ein größeres Publikum zu erreichen. Anja von Radio Blau sprach darüber mit der Ethnologin und Politikwissenschaftlerin Claudia Rahut von der AG Postkolonial.
5: Hawaii, Neuseeland, Australien, wie kommt das, dass da äh, von dort Sachen nach Deutschland gelangt sind? Also es
6: gibt natürlich einerseits die, äh, die Gebeine aus den, direkt aus den deutschen Kolonien. Genau, ja. äh, dazu gehört eben unter anderem das heutige Namibia, also damals Deutsch-Südwestafrika, dann das ehemalige Deutsch-Ostafrika, zu dem heute Tansania, Burundi und Teile von Uganda gehören. Ähm, andere Kolonien gab es eben auch äh, in, in, in Ozeanien, also äh, im Samo in Samoa konkret. Äh, die Gebeine, die jetzt äh, zurückgegeben wurden, äh, also nach Hawaii. Also das ist sozusagen nicht im Zusammenhang mit mit äh, direkten äh, kolonialen Besitztümern der Deutschen, sondern das ist durch einzelne Personen äh, eben in die sächsischen Institutionen gelangt. Forschern, Forscher, oder? Forscherinnen, ja. die ja auch außerhalb der Deutsch, der offiziellen deutschen
5: Kolonien tätig waren. Okay. Wenn man das jetzt so hört, dann klingt das ja so ein bisschen wie: naja, ist das schon ein ganz guter Prozess. Warum war es jetzt euch wichtig, dazu trotzdem eben noch diese Veranstaltungsreihe zu machen? Und ja, warum findet ihr das überhaupt wichtig, dass eben diese Rückführungen stattfinden?
6: Genau, also zum einen, dass der Prozess jetzt äh, aus, in den Museen stattfindet, das ist ja auch letztendlich Ergebnis einer, eines langjährigen Aktivismus äh, in der sogenannten Basis, also sprich Menschen, äh, Aktivistinnen, äh, Wissenschaftlerinnen, äh, Nachfahren der Betroffenen sozusagen fordern das ja seit Jahrzehnten. Also das ist eigentlich ein Thema, was nicht neu äh, auf der Agenda ist. Was neu ist, dass es jetzt eben endlich mal auch in einem größeren gesellschaftlichen Kontext diskutiert wird und nicht nur äh, sozusagen aus aktivistischen Spektren heraus. Äh, und das liegt eben auch daran, dass es ja letztes Jahr ein, im Zuge des Koalitionsvertrages der Bundesregierung erstmals eine neue Richtlinie zum, zur Aufarbeitung äh, des deutschen Kolonialismus dort eben verabschiedet wurde. Und das Ganze führte natürlich dazu, dass auch äh, in st öffentlichen staatlichen Institutionen dieses Thema jetzt äh, endlich behandelt wird. Das heißt aber nicht, dass es ein neues Thema ist, das ist wie gesagt, so, dass diese Forderung aus aktivistischen Kontexten sehr lange schon besteht und nicht nur die Forderung nach der Rückführung der menschlichen Gebeine, sondern im weitesten Sinne ja auch die Frage der, äh, des Umgangs mit äh, Objekten aus kolonialen Kontexten, also sprich die ganzen ethnografischen Sammlungen, die eigentlich zum großen Teil darauf beruhen, wo wir alle die Umstände der des Erwerbs einfach nicht kennen und äh, in, in größten Teilen davon ausgehen können, dass diese geraubt wurden. Das ist etwas, äh, was für uns als Arbeitsgruppe natürlich zentral ist, äh, aus diesen äh, aktivistischen und äh, museumsbezogenen Kreisen wissenschaftlichen Institutionen heraus auch in die größere Öffentlichkeit zu bringen. Warum ist es aus heutiger Sicht notwendig, sich mit dem Kolonialismus im Sinne von Aufarbeitung und eben auch Wiedergutmachung auseinanderzusetzen. Wo sind die heutigen Spuren? Was ist das heutige Erbe? Warum, warum sollte uns das heute noch tangieren? Und das versuchen wir durch diese Veranstaltungsreihe eben auch in die Gegenwart zu holen, diese Fragen.
5: Welche Antworten hat denn die Veranstaltung, die ihr schon durchgeführt habt, auf diese Fragen gegeben?
6: Das hat also ganz konkret äh, die Rückgabe äh, an diese Delegation nach Os Hawaii äh, beleuchtet, die eben im Oktober 2017 stattfand. Äh, da hat uns die Frau Dr. Birgit Schäbs-Brettschneider, die ist äh, selber äh, Sammlungsleiterin äh, im Grassi-Museum für Völkerkunde und beschäftigt sich eben maßgeblich mit der Frage der Sammlungserschließung, Dokumentation und Provenienzforschung. Also Provenienzforschung heißt Forschung äh, über die Herkunft der sowohl der Human Remains als auch der ethnografischen Objekte an sich. Das hat eigentlich gezeigt, auch entgegen der Widerstände auf gesetzlicher und juristischer und formeller Ebene, aber dort sozusagen ein Weg gefunden wurde, wie diese Gebeine eben wirklich rückgeführt werden können und äh, dann entsprechend auch die Nachfahren der Betroffenen ihre Vorfahren würdig auch be beerdigen können. Das ist ja letztendlich das große Ziel. Und der Vortrag äh, hat im Grunde auch gezeigt, dass äh, eigentlich diese Rückgabe nicht der Schluss von Verhandlungen ist, sondern eigentlich der Anfang. Und zwar der Anfang äh, von einer Begegnung, zwischen ehemals kolonisierten und ehemals kolonisierenden Gesellschaften und der eben jetzt zukünftig äh, einfach auch auf Augenhöhe stattfinden kann, was sozusagen jahrhundertelang nicht, nicht stattfand in diesem Maße.
5: Du persönlich als Ethnologin, ne, wie würdest du dir so ein ideales ethnologisches Museum der Zukunft in Mitteleuropa vorstellen, weil ähm, ich denke, wir sind uns einig, dass es schade wäre, in Mitteleuropa keine Bildung zu, darüber zu machen, ne, wie, wie jetzt andere Gegenden der Welt irgendwie sich entwickelt haben. Also hast du da so eine Vision, so persönlich, wie das, wie das cool, äh, fair und auf Augenhöhe passieren könnte, wie das dann aussehen könnte? In meiner
6: Arbeit geht es ja schwerpunktmäßig eher um die größere Frage der äh, Aufarbeitung des Kolonialismus und eben Fragen von, äh, von, ja, von Begegnung, von Austausch, von Wiedergutmachung und einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, dass wir uns nur, wenn wir uns mit dem kolonialen Erbe auseinandersetzen, wirklich auch um eine gemeinsame Zukunft bemühen können. Wenn du mich persönlich fragst, dann denke ich, dass in der zukünftigen Ausstellungspraxis, gerade in ethnologischen Museen, also ethnografischen Museen, dass dort natürlich äh, bei jedem Objekt, was ausgestellt wird, ganz klar äh, der Bezug zur Objektgeschichte, also zur Herkunft dieser Objekte, unter welchen äh, Umständen sind diese Objekte in die Museen gelangt, äh, was war der damalige koloniale Kontext, wie waren die Machtverhältnisse, äh, welche Akteure waren beteiligt an an, also wie, wie, sind, wie ist sozusagen der Weg dieser Objekte und auch das Wissen, was damit im Zusammenhang steht, ähm, wie spielte das alles zusammen? Und da ist es natürlich fundamental, dass europäische Museen äh, eben mit den Akteuren in den Herkunftsgesellschaften, also sprich aus den Ländern Afrikas, Asiens, äh, Lateinamerikas, natürlich zusammenarbeiten und gemeinsam diese Herkunftsgeschichte rekonstruieren, und dann natürlich transparent auch diese Herkunftsgeschichte der Objekte sichtbar machen. Und das kann in vielerlei Form geschehen durch digitale Datenbanken, durch äh, dadurch, dass die Objekte eben an verschiedenen Orten auch gezeigt werden. Also das ist ja auch so ein großes Thema, dass, äh, dass hier also Tausende von, äh, von Objekten lagern aus diesen kolonialen Kontexten, die teilweise auch sehr hohen rituellen Wert haben. Und aber sozusagen hier zu sehen sind und für die Menschen, die aus den Gegenden kommen, wo diese Objekte eben im Alltag auch eine große Rolle spielen, dass diese die dort nie zu sehen bekommen. Und das ist eben etwas, woran, denke ich, gearbeitet werden muss. Aber das, äh, da passiert auch sehr viel auf diesem Gebiet und das sind eigentlich sehr positive Entwicklungen, die sich da abzeichnen.
0: Martin Dibobe kam als junger Mann 1896 aus Kamerun nach Berlin zur sogenannten Völkerschau. Dort wurden Menschen aus afrikanischen Ländern als lebendige Ausstellungsobjekte zur Schau gestellt. Bobe blieb in Berlin, machte eine Schlosserlehre und arbeitete bei der Bahn als Zugführer, was ein angesehener Beruf war und er engagierte sich politisch. Sein Werdegang war für einen Schwarzen in der damaligen deutschen Gesellschaft sehr außergewöhnlich. Seit drei Jahren erinnert vor seinem ehemaligen Haus in Berlin eine Gedenktafel an ihn. Seit dem 23. Juli erinnert eine zweite Gedenktafel an die Übergabe der sogenannten Die Bobe-Petition im Reichskolonialministerium im Sommer 1919. Was es mit dieser Petition auf sich hat, erklärt Christian Kopp von Berlin Postkolonial. Der Verein hat die Informations- und Gedenktafel mit initiiert.
7: Die Petition könnte man bezeichnen als, als Dokument eines ersten kollektiven Protestes der schwarzen, organisierten schwarzen Community in Deutschland. Und zwar eines Protestes gegen die Ungleichbehandlung, also ihre Ungleichbehandlung sowohl hier in Deutschland als auch die ihrer ja, Landsleute, könnte man jetzt sagen, in den ehemaligen deutschen Kolonien obwohl es natürlich vorher immer Widerstandsbewegungen gab in den ehemaligen deutschen Kolonien und auch eine Art Petitionsbewegung genau aus Kamerun, an die sie jetzt durchaus angeknüpft haben äh, mit dieser Petition, ähm, ist das jetzt neu, weil es wirklich, äh, man könnte sagen, ja, afrodeutsche Aktivisten waren, die hier ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile hatten in Deutschland. Die Petition ist entstanden 1919 vor dem Hintergrund der Friedensverhandlung von Versailles. Ähm, die Lage für schwarze Menschen in dieser Zeit in Deutschland war schwierig und prekär, weil sie vor allem jetzt nicht nur mehr als ähm, deutsche Kolonialuntertanen diskriminiert wurden, sondern auch in Verbindung gebracht wurden mit den afrikanischen und schwarzen Soldaten, die in Europa den Ersten Weltkrieg gegen Deutschland gekämpft haben. Und ähm, auch als Besatzungsmacht im Rheinland zum Beispiel auftraten, also schwarze Soldaten, die Besatzungssoldaten waren. Und da gab es ja eine große rassistische Kampagne in Deutschland gegen äh, schwarze Menschen, unter der auch die Afrodeutschen oder die aus den deutschen Kolonien stammenden äh, schwarzen Menschen in Deutschland litten. Das zum Hintergrund und äh, die, die, die Bo-Petition kam zustande, weil die deutsche Reichsregierung, jetzt SPD geführt, 1919 ein Interesse daran hatte, alle für sie erreichbaren Menschen afrikanischer Herkunft Zeugnis ablegen zu lassen für die, wie soll ich sagen, Humanität und die, die sollten positiv Zeugnis ablegen von der Kolonialherrschaft der Deutschen um diesen Vorwurf, ähm, der ja ein Grund war, warum Deutschland die Kolonien weggenommen wurden von den Alliierten, zu widersprechen, dass Deutschland äh, eine unfähige Kolonialmacht war und barbarisch in den Kolonien vorgegangen ist. Und das sollten die Afrodeutschen in der Zeit quasi widerlegen. Und da auf dieser, auf die, vor diesem Hintergrund entstand die Dibobe-Petition.
2: Die, die Forderungen der Petition waren ja unter anderem ähm, ja die Forderung nach Selbstständigkeit, Gleichberechtigung, faire Löhne und das Recht äh, am Arbeitsplatz nicht misshandelt oder beschimpft zu werden. Welche Reaktionen gab es denn auf diese Petition?
7: Reichskolonialamt oder damals Reichskolonialministerium schon reagierte auf zweierlei Art. Einerseits wurde das Anschreiben, in dem schon eine Grundsatzkritik geäußert wurde, gegenüber dem kaiserlichen Kolonialregime, was äh, grundsätzlich abgelehnt wurde äh, und in Bausch und Bogen ähm, ähm, verdammt wurde von denjenigen, äh die die Petition unterschrieben haben. Diese Stelle im Text wurde geändert ähm, mit dem Hinweis darauf, offenbar im ein oder angeblich vermeintlich im Einverständnis mit denen, die die Petition abgegeben haben, aber mit dem Verweis darauf, dass noch ein 32 Punkte nachgeliefert werden, die im Detail ausführen, welche Beschwerden es gibt. Ähm, der Satz wurde geändert, es ist also entstellt und äh, dann auch veröffentlicht worden später, äh, dieses, dieses Anschreiben oder die Präambel. Und die 32 Punkte, die sind nicht verändert, sondern komplett verschwunden. Die sind also verschwiegen worden, sind in die Schublade gesteckt worden. Äh, da war jetzt auch die sozialdemokratische Revolutionsregierung, könnte man sagen, der Weimarer Republik, ähm, und das ist ganz bezeichnend. Stand jetzt auch nicht hinter solcher Art Kolonialkritik der Kolonisierten. Und wir haben so ein sehr frühes Beispiel ähm, davon, wie ähm, auch nach Verlust der Kolonien die, die Stimmen der Kolonisierten ähm, ähm, tot, also ähm, verschwiegen werden oder wie die nicht gehört werden, ja ignoriert werden.
0: Fokus International vom 1. August 2019. Die kompletten Beiträge, die jetzt hier gekürzt liefen, könnt ihr auf unserer Website www.rdl.de und im freien Radionetz freie-radios.net nachhören. Wir haben kurze Einspieler von traditioneller namibischer Musik gehört. Verantwortlich für die Sendung war die Maike und Tschüss.